0: Olá! Seja muito bem-vindo ao Quadricast, uma experiência de áudio para você aprender muitas e muitas dicas práticas sobre como manter a articulação do seu quadril saudável, que é uma das articulações mais importantes do nosso corpo. Ao ouvir esse episódio, compartilhe com mais pessoas para que essas informações ajudem todos que você conhece. E vamos para o episódio de hoje. Olá! Seja bem-vindo ao segundo episódio da série de Fraturas de fêmur Proximal. Nesse episódio, nós vamos falar um pouco sobre o porquê que é importante o tratamento precoce, porquê que é importante realizar a cirurgia e o que pode acontecer se o tratamento não é realizado precocemente. No episódio passado, eu falei sobre o que são as Fraturas de fêmur Proximal, quais são as causas, quais são os mecanismos que levam à fratura, e também as consequências das fraturas. Nesse episódio, o episódio 2, nós vamos ver tudo sobre tratamento de fratura de fêmur proximal, o que é utilizado, se é utilizado placa, se é utilizado parafuso, se é utilizado prótese, como que é feita a cirurgia. Vocês vão ficar sabendo tudo sobre fratura de fêmur proximal. Lembrando que ainda temos o episódio 3 e o episódio 4, que vai ser lançado logo em seguida para complementar essa série que é composta por quatro episódios. Se é a sua primeira vez aqui, o meu nome é Gustavo Basso Poleto, eu sou ortopedista, traumatologista. Vem comigo, então, para aprender tudo sobre fratura de fêmur proximal. Nesse segundo episódio, nós vamos falar a importância da cirurgia para fratura de fêmur proximal, o porquê operar e não imobilizar o paciente com uma fratura de fêmur proximal. É muito importante para o paciente com fratura de fêmur proximal ser realizada a cirurgia o mais breve possível. Por quê? Geralmente, o um paciente com fratura de fêmur proximal, tanto de colo de fêmur quanto fratura trocantérica, geralmente é um paciente idoso. O que acontece no paciente idoso? Ele possui, geralmente, outras doenças, como diabetes, às vezes tem algum problema de pulmão, alguma doença de pulmão alguma doença de coração, pressão alta e todas as comorbidades que o paciente tem acabam por descompensar com a fratura de fêmur. Então, geralmente o que acontece, a diabetes descompensa, a pressão alta descompensa. Se o paciente tem problema de coração, ele também descompensa. E tudo isso leva a uma bola de neve que vai piorando o paciente cada vez mais. Por isso que é importante a cirurgia para o paciente de fratura de fêmur proximal. Só não é operado pacientes hoje com fratura de fenoproximal proximal são pacientes com muita doença, com doenças muito graves, muito comorbidade, que eles não têm condições de ser submetido a uma anestesia, por exemplo. Senão todos os pacientes com fratura de proximal vão se beneficiar da cirurgia. Por quê? Ele fica acamado, ele não consegue se mexer, ele tem muita dor para se movimentar. Ele tem muita dor para trocar as fraldas, tem muita dor para locomover ele em cima da cama. O paciente com a fratura ele sofre muito, ele sofre muita dor. Qual que é o objetivo da cirurgia? O objetivo da cirurgia é melhorar a qualidade de vida desse paciente. É deixar o paciente no pós-operatório sem dor e poder tirar ele da cama o quanto antes possível. A cirurgia, então, ela tem esse objetivo: tirar a dor do paciente e poder fazer ele sair do leito o quanto antes possível. Além daquelas problemas de saúde. O paciente já tem, que podem descompensar com a, com a fratura de fêmur proximal, o paciente deitado no leito, o que vai acontecer? Ele pode evoluir para uma pneumonia, ele pode evoluir para escaras, que são aquelas feridas que acontecem na região da, da nádega, na região das costas, por ele ficar deitado. Ele pode evoluir com inchaço nas pernas, ele pode evoluir com líquido nos pulmões e tudo isso vai levando ao paciente piorar cada vez mais. Quando os familiares me perguntam, mas doutor, meu pai, a minha mãe, ele não pode ficar deitado? A gente tem medo que ele faça cirurgia, que vai acontecer alguma coisa com ele na cirurgia. Ele não pode simplesmente ficar deitado e esperar cicatrizar, esperar o osso grudar? Isso é uma pergunta que muitos familiares me fazem e eu sempre respondo o seguinte, que a cirurgia ela tem o objetivo de tirar o paciente da cama, dar uma chance para ele voltar a caminhar de novo e poder evitar todas as complicações para o paciente poder ter uma melhor qualidade de vida. Quando os familiares me perguntam se existe algum risco na cirurgia, sim, existe. Toda cirurgia, principalmente de fratura de fêmur, existe um risco cirúrgico, só que os benefícios da cirurgia eles são muito maiores que os riscos que o paciente vai correr, porque Geralmente a cirurgia ocorrendo tudo bem, o paciente já está sentado no outro dia no, no leito, ele já está caminhando no outro dia com um andador ou com muletas, dependendo de como o paciente era antes, né? se o paciente era um paciente que caminhava antes, provavelmente no pós-operatório uh, no outro dia ele já vai estar tá caminhando também já com muleta, com um andador e com o auxílio de um fisioterapeuta. E é importante também a cirurgia precoce no máximo 48, 72 horas, de preferência 48 horas. Após isso, já é comprovado que as complicações aumentam um monte se a cirurgia é realizada após esse período. Então, resumindo, as fraturas de fenoproximal elas são fraturas que são cirúrgicas. Elas têm que ser operadas o mais rápido possível, de preferência, dentro de 48 horas, para um melhor resultado da cirurgia e também para um melhor benefício do paciente. Agora, nós vamos falar um pouco sobre o tratamento das fraturas de fêmur proximal, tanto de trocantérica quanto de colo de fêmur, que são as mais comuns, que, é que a gente está falando na queda do, do idoso. E eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho os tipos de fratura, que tipo de cirurgia pode ser feito que tipo de cirurgia não pode ser feito. Estou aqui dando uma revisada um pouquinho. Nós vamos dar ênfase mais nesse tipo de fratura, colo de fêmur e a trocantérica, que são os que mais acontecem na queda do idoso. Aqui geralmente no colo femoral se utiliza a prótese parcial, ou a total, dependendo do, do caso do paciente. E conforme a idade, às vezes os pacientes mais jovens, a gente utiliza parafusos que são utilizados para fixar o colo femoral. Na região trocantérica, então pode-se utilizar as hastes intramedulares, que elas entram no topo do, do grande trocântere, e também pode-se utilizar as placas que ficam laterais ao osso. Na ortopedia existem classificações para as fraturas. Essas classificações nos ajudam a saber que tipo de conduta a gente tomar e que tipo de material usar e tipo de cirurgia fazer. Então, quando eu me perguntam no consultório, ah, doutor, nós vamos usar placa, platina, vamos usar prótese, a gente se baseia no tipo de fratura do fêmur proximal, aqui que eu estou falando das trocantéricas, né, que vão nos dizer o tipo de material que pode ser usado. Então, geralmente, nas fraturas simples, a gente consegue usar um tipo de material e as fraturas multifragmentadas e intertrocantéricas, a gente usa outro tipo de material. As fraturas trocantéricas para o uso de placas, então. A placa ela fica lateral ao osso. Esse tipo de material ele é utilizado para as fraturas estáveis de quadril, então. Depois das fraturas instáveis, eu vou falar depois do, do tratamento, que são as hastes. Preferencialmente as hastes. Uma desvantagem da placa, então, é que tem que ser aberto toda a região lateral da perna para ser colocada. A placa, então, tem uma maior destruição de partes moles. fraturas mais complexas de fêmur proximal, que tem várias, vários fragmentos, a gente consegue usar essa placa bloqueada, que chama, também dá para ser utilizado. Só que a desvantagem também é que tem que ser feita toda a pele, tem que ser cortada desde aqui de cima até lá embaixo, para a gente conseguir colocar esse tipo de material. Essa parte aqui, então, das estruturas trocantéricas, então, o uso de haste, como é que elas são? Então, as hastes, elas são chamadas de hastes de fêmur proximal, elas entram bem na ponta do osso e elas ficam por dentro do osso, elas não ficam que nem as placas que ficam na lateral do osso, ela entra por dentro do osso. Isso aqui é feito via raio-x no bloco cirúrgico, o raio-x que nos guia, é feito só um corte pequenininho na pele aqui em cima e mais um outro corte embaixo para colocar o parafuso aqui para bloquear a haste dentro do canal. As hastes elas, elas têm um benefício que é elas são minimamente invasivas. A destruição de musculatura, de pele, tem que ser usado, por exemplo, numa placa. Para fazer a fixação com uma placa, ela não existe com a haste. A destruição aqui, ou a lesão de tecidos para fazer a cirurgia, ela é muito melhor. E também a recuperação do paciente acaba sendo mais rápido e, e mais indolor. Elas são usadas principalmente nas fraturas instáveis, né? Agora nós vamos falar um pouco, então, sobre as fraturas de colo de fêmur. A mesma coisa da fratura trocantérica. A gente se baseia, então, também em classificações que nos orientam o que fazer. Aqui também existem as fraturas sem deslocamento e as fraturas com deslocamento. Uma coisa importante aqui na fratura do colo do fêmur, porque que tem indicação já de prótese de quadril no fêmur. Isso acontece porque o colo do fêmur ele tem todas essas vascularizações, essas artérias que nutrem a cabeça do fêmur, e a principal dela vem de ramos da artéria circunflexa femoral medial. E quando ocorre a fratura, o que acontece invariavelmente é que esses vasos se rompem. Quando se rompem, esses vasos para de circulação para a cabeça do fêmur e a cabeça do fêmur acaba morrendo, ficando desvascularizada por causa da fratura. A maior parte das fraturas vão ser com desvio, então a maior parte delas vai acabar indo para a artroplastia total do quadril, que é a prótese total do quadril. Se o paciente é um paciente já que não é acamado, que é um paciente que tinha uma vida ativa antes, ela tinha uma vida normal e acabou caindo e fazendo uma fratura de colo de fêmur, a gente acaba optando pela prótese total de quadril. Por quê? Porque no, no outro dia ele já consegue caminhar. Então, é utilizada a prótese total de quadril. Se é um paciente que é um paciente acamado, que já não caminhava antes, que tinha muita dificuldade de locomoção, com uma doença grave, restrita ao leito, e com expectativa de vida menor que 5 anos, a gente acaba optando pela artroplastia parcial de quadril. Que daí a parcial não é feita a parte de cima da prótese, é feita só a parte de baixo, não é feita a parte do acetábulo Então, resumindo, como é que a gente escolhe quando o paciente chegou lá no hospital, doutor, nós vamos colocar uma prótese, nós vamos botar platina... Então, que define primeiro o local da fratura. Se a fratura é uma fratura trocantérica, é usado placas ou as hastes intramedulares, aquelas hastes de fêmur. Se a fratura é uma fratura de colo de fêmur, daí é utilizado a prótese. Aí depende se o paciente é um paciente com uma expectativa de vida boa, de mais de cinco anos, a gente acaba utilizando a prótese total. Se é um paciente acamado, que já não caminhava, que teve uma queda do próprio leito, opta pela prótese parcial de quadril, porque a prótese parcial de quadril é uma cirurgia mais rápida e menos agressiva. Por isso que ela é feita no paciente que tem expectativa de vida baixa. Em alguns casos, mesmo em pacientes acima de 65 anos, pode acontecer de ter fratura de colo de fêmur sem desvio. Nesses casos pode-se optar então pela fixação com parafuso. Só que a fixação por parafuso, ela tem um, um porém, que o paciente não pode ter carga no outro dia. Tem que esperar de 60 a 90 dias para começar a liberar a carga no, no quadril, enquanto que a prótese no outro dia já consegue caminhar. E muitas vezes o que acontece é que pode evoluir para uma coisa que se chama osteonecrose, que é aquela que eu expliquei antes das lesões dos vasos sanguíneos que tem no colo do fêmur. Então às vezes o paciente espera 60 dias para ver se vai ser a consolidação, não gruda e acaba tendo que fazer uma prótese 60 dias depois por causa da necrose, que pode acontecer, né? Então esse é um risco de se fazer por parafusos. E tem outro grupo, que não faz parte aqui da nossa série aqui de fraturas de fêmur proximal idoso, mas são os pacientes que estão abaixo de 65 anos. Nesses pacientes, aí sim se opta, geralmente nas fraturas, tanto com desvio como sem desvio, a gente tenta, fazer a fixação por parafuso, devido à idade do paciente, por exemplo, é um paciente jovem. Então, se é um paciente com 45, 50, 55 anos, a gente opta por tentar fazer a redução e a fixação com um parafuso. Se por acaso não for possível uma redução adequada, aí sim se faz a prótese de quadril. Uma coisa que me perguntam também bastante no consultório, meu pai quebrou o fêmur, ele está muito ruinzinho, ele está de cama, tem que operar? A resposta para isso é a melhora da qualidade de vida. Então, óbvio que vai ter um risco da cirurgia, das comorbidades que o paciente tem. Só que o principal objetivo da cirurgia o que quer é? é melhorar a qualidade de vida do paciente, porque quando ele está deitado, ele vai sentir dor para trocar a fralda, ele vai sentir dor para sentar, ele vai sentir dor para movimentação dele para higiene. E o que acontece com a cirurgia, tudo isso consegue ser evitado. Ele vai poder mexer a perna sem dor, vai poder trocar uma fralda sem dor. Então, a cirurgia, apesar dos riscos, ela tem o objetivo da melhora da qualidade de vida do paciente acamado. Isso do paciente acamado, eu tô falando, né? Pro paciente ativo, então, a principal indicação é a volta das suas atividades. Ele vai fazer a cirurgia num dia, no outro ele já vai estar tá caminhando de novo. Tá? O que não seria possível se não fosse feita a cirurgia. Então esse aqui é o final, espero que vocês tenham gostado da explicação aí sobre as fraturas de fêmur proximal no, no idoso, no pós-queda, o que, que pode ser feito, o que, que não pode ser feito, os tipos de cirurgia, espero que tenha entendido. Se alguém não entendeu, pode me mandar uma mensagem no direct, tanto no Instagram quanto no Face, vai ser um prazer em poder responder. Em relação aos exames que são utilizados para o diagnóstico de fratura de quadril, é um simples raio-x, então o paciente caiu em casa, foi chamado a emergência, a emergência levou o paciente para o hospital, não é necessário fazer ressonância, não é necessário fazer tomografia. Um simples raio-x já vai fazer o diagnóstico da fratura e já vai poder dizer para o médico que tipo de cirurgia vai ser realizado. Além do raio-x, quando o paciente chega no hospital, são feitos diversos exames para a segurança do paciente. São feitos exames de sangue, exames de raio-x de tórax, é feita avaliação com o cardiologista para tornar a cirurgia o mais segura possível. A cirurgia ela tem que ser realizada o mais rápido possível, mas são usados protocolos de segurança para o paciente. Então, não significa que ele vai chegar no hospital e vai direto no bloco cirúrgico fazer cirurgia. Antes disso, são realizados todos os exames para a segurança do paciente. Muitos familiares me perguntam se a cirurgia tem risco. A cirurgia, sim, ela tem um risco porque o paciente já tem uma fratura, que é uma fratura grave. Geralmente, o paciente já tem outras comorbidades junto, como pressão alta, diabetes, alguma outra doença. Então, sim, a cirurgia tem os seus riscos. O que é feito? Todos aqueles exames que eu falei antes, que são solicitados, avaliação com cardiologista, avaliação com anestesista, exames de sangue, eles são utilizados para minimizar esses riscos. Mas a cirurgia ela não é isenta de risco, ela tem os seus riscos. Mas, como eu falei antes, os benefícios da cirurgia, eles superam os riscos, porque não existe nenhum outro benefício melhor do que o paciente poder caminhar no outro dia, sem dor, sair do leito e poder se locomover como ele se locomovia antes. A cirurgia foi feita, o paciente está bem e agora vem a parte crucial, o pós-operatório e a recuperação. E é isso que nós vamos falar no episódio 3. Se você está gostando, me siga nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, se inscreva no canal, ative a notificação no sininho para poder receber os vídeos em primeira mão e todas as informações sobre doenças ortopédicas. E chegamos ao final de mais um episódio do QuadriCast. Copie o link desse episódio... E mande para muitas pessoas que você conheça que possam ter algum benefício sobre o que eu falei aqui hoje. Isso pode garantir a qualidade de vida dessas pessoas. Tenha certeza disso. Tenha um bom dia e até o próximo episódio do QuadriCast.